0: 제가 아는 사람 중에 한 분이 아파트에 탁구장이 생겨서 그냥 옆집 사람 따라갔다가 탁구를 배우기 시작했는데요. 처음엔 멋모르고 시작했는데 이게 하루 이틀 시간이 지날수록 실력도 늘고 재미도 더해지면서 요즘엔 오로지 탁구 치는 재미에 푹 빠져서 하루하루를 보낸다고 하더라고요. 아니도 필요 없고요. 딱 하나만 재미를 느끼는 게 있다면 매일 설렐 수 있는 것 같아요. 모든 재미있는 일을 한다는 건 나에게 주는 선물이잖아요. 어제까지는 다른 사람들을 위한 시간을 많이 보냈다면 오늘은 내가 재미있게 지낼 수 있는 일들을 꼭 해보시기 바라면서 설레는 토요일 아침 주현미의 러브레터예요. 7월 23일 토요일 주현미의 러브레터첫 곡은요 고은희 이정란이 함께 부른 그대와의 노래였습니다 2 5 1 2님 신청해 주셨죠 잘 들으셨어요 이 사는 게 재미없다고 얘기하는 분들 많잖아요 <웃음> 그런데 그렇게 사는 게 재미없다 에서 그치면 안되고요 음. 그럴수록 재미있는 거 하나쯤은 꼭 찾아나서야 되는 것 같아요. 에, 우리가 평생 재미없게 고생만 하려고 사는 건 아니잖아요. 재미란게꼭 비싼 돈 들여야만 느낄 수 있는 것도 아니고요. 어쩌면 이 너무 게을러서 <웃음> 재미를 발견하려는 노력도 귀찮다고 안 하는 건지도 몰라요. 더도 말고 덜도 말고 딱 하나만 오늘 같은 주말에 나를 위한 선물로 재미있는 시간을 보내시면 좋겠고요. 러브레터에서도 오늘 음악 듣는 재미 선사해드리겠습니다. <웃음> 기대해 주셔도 좋아요. 네, 음, 김태경님 사연입니다. 집사람과 주말에 이사갈 집 입주 청소하러 갑니다. 저희 결혼 19년 만에 드디어 집장만 했어요. 심지어 대출도 없어요 그동안 집사람은 수많은 일을 하며 손가락 마디가 굽었네요 이제는 이사 옮겨 다닐 걱정 없이 우리 집 이쁘게 꾸며서 신나게 살렵니다 어고. 와 축하할 일 아, 축하할 사연이에요 축하드려요 19년 만에 네, 대출도 없이 새 집으로 이사 가시는 김태경님 부부 집사람, 음, 많이 고생했다고 이렇게 적어주셨는데요. <웃음> 네, 이젠 새집에서 침살 걱정 없이, 아, 좋은 일들만, <웃음> 이기를 정말 진심으로, 음, 기도드립니다. 아유, 제가 다 마음이 좋아요. 흐뭇하고. 김태경님, 오늘 입주 청소하러 가시면 좀 힘드실 텐데, 자장면 (웃음) 시켜드세요. 쿡웨어 3종 세트 새 집으로 이사가는 살림에 보태서 쓰시라고 보내드릴게요. 오정미님 김훈과 트리퍼스의 메아리 정해주셨어요. 오호. 그리고 8078님께서는 영과 영의 얼룩진 사랑 정해주셨고요. 두곡 이어드릴게요. 김훈과 트리퍼스의 메아리 영과 영의 얼룩진 사랑 두곡 들으셨습니다. 으, 네, 으, 갈대향수님 아, 사연 주셨네요. 시골에서 어머니가 갑오징어를 보내주셨어요. 꼬깃꼬깃 모은 용돈으로 근처 어시장에서 구입하셨을 거예요. 그러시지 말라고 해도 이 맛에 산다 그러시는데 죄송하고 감사하네요. 저녁에는 남편이 좋아하는 칼칼한 갑오징어 볶음 맛있게 해줄 거예요. 아이 부모가 되면 그 부모 마음을 헤아려이게질수 있는데, 헤아릴 수 있는데, 헤아지거든요 <웃음> 근데, 그래도 이제 내가 내 자식들을 위한 이런 거는 그래도 아직 괜찮은데, 이제 연로하신 부모님이 그 꼬깃꼬깃 용돈 그 모아서 그또 다 늙은 자식 뭐 해주고 싶어서 뭐 사서 보내주면 그 바, 물건 받고 왜 이렇게 마음이 짠한지 나중에 우리 아이들도 또 우리가 그렇게 해주면 이런 마음이 들까요? 어유 갑오징어에 괜히 제가 마음이 찡해졌어요. 갈대향수님 네 어머님께 제 안부 좀 전해주시겠어요? 네 그나저나 갑오징어 맛있겠다. 그렇죠? 커피 보내드릴게요. 6203님 사연 주셨습니다. 현미님, 냉풍욕장이란 말 들어보셨나요? 저, 우리 러블라토 가족들이 많은 거가르켜주세요 냉풍욕장, 네, 이걸 뭘까요? 저는 여름휴가를 냉풍욕장으로 갑니다. 충남 대천해수욕장 인근 보령에 있는 곳인데요. 패탄광의 갱도 땅속 깊은 곳에서 시원한 바람이 나오는 곳으로 이 냉풍욕장에 가면 한여름 복도 위에도 정말 시원하다 못해 춥습니다 러블레터 의청자 여러분께 강력 추천합니다 아직 못 가신 분들 꼭 한번 가보세요 저요 저요 저못 가봤어요 어디라고요 다시 한번 볼게요 대천해수욕장 인근 보령에 보령 저 보령 아는데 보령에 패탄광의 갱도 땅속 깊은 곳에서 와그 깊은 곳에서 바람이 나오는군요. 이걸 냉풍욕장, 아 해수욕장 이런 것처럼 냉풍욕장이군요. 이게 꼭 한번 가보겠습니다. 러블레터 우리 가족 여러분들은 가보셨는지 모르겠네요. 저는 처음 들어보는 거예요. 아유, 전 이래서 어떤 때참 좋답니다. 이 나이에 아직도 처음 들어보는, 처음 아직 안 가본 곳 너무 많이 있어서 그거 하나하나씩 갈 생각에 <웃음> 네 이렇게 알려주셔서 고맙고요. 6203님 모발라 우중 세트 선물로 보내드릴게요. 꼭 한번 가보겠습니다. 6345님 영사운드의 등불 청해 주셨어요. 박진숙님께서는 임지훈의 그댈 잊었나 청해 주셨고요. 두곡 해드릴게요. 마음에 스며드는 느낌 한 스푼 오늘은 조병화 시인의 초상입니다 내가 처음 그대를 보았을 땐 세상엔 아름다운 사람도 살고 있구나 생각하였지요. 내가 그대를 두 번째 보았을 땐 사랑하고 싶어졌지요. 번화한 거리에서 다시 그대를 보았을 땐 남모르게 호사스런 고독을 느꼈지요. 그리하여 내가 그대를 마지막으로 보았을 땐 아주 잊어버리자고 슬퍼하며 바다 기슭을 미친듯이 다름질쳐 갔습니다 느낌 한 스푼에 이어서 들으신 노래 조동진의 제비꽃이었는데요 어, 시하고 이어서 들으니까 이 제비꽃이 또 다르게 들리는 것 같습니다 오늘 느낌만스푼는 조병화 시인의 초상 소개해드렸는데요. 아마도 이 시의 주인공은 좋아한다고 고백조차 못하고 멀리서만 바라보면서 혼자 좋아했다가 혼자 아쉬움 갖다가 마침내 혼자 사랑을 접어버린 것 같죠? 하 바다 기슭을 미친듯이 다름지쳐 갔습니다. 참 웃자... <웃음> 왠지 울컥하죠? 사실 짝사랑이란 게 상대방은 전혀 모르는데 이렇게 혼자 사랑을 시작하고 혼자 절망하고 스스로 이별을 선택하는 경우가 참 많아요. 경험하셨나요? 생각해 보면 짝사랑이란 이 짝사랑이란 감정처럼 순수한 것도 없는데 그렇게 수줍게 누군가를 멀리서 바라보며 좋아했던 때가 언제였나. 언제 어떤가 참 감을 감을 해지네요. 노래 들을까요? 유5이님 신청곡 산울 님의 그대 떠나는 날 비가 오는가 준비했고요. 이어서 홍삼 트리오의 기도 이어드릴 텐데 성정호 님이 신청해주신 노래입니다. 산울 님의 그대 떠나가는 날 비가 오는가. 그대 떠나는 날 비가 오는가 네 들으셨고요. 이어서 홍삼피디오의 기도 들으셨습니다. 주현미의 러브레터 토요일 <웃음> 함께하고 계세요. 6670님 사연입니다. 안녕하세요. 방송 잘 듣고 있습니다. 저는 30여 년에, 30여 년에 공직을 은퇴하고 지난 7월 1일부터 인생 이막으로 개인 택시를 하고 있습니다. 늘 차에서 듣다가 오늘은 귀에 이어폰 꽂고 이만보 걷기를 하면서 듣고 있습니다. 러브레터는 정감이 가는 방송입니다. <웃음> 앞으로도 러브레터잘 들어가면서 안전운전하고 승객들을 편안하게 잘 모시도록 하겠습니다. 고맙습니다. 6670님 고맙습니다. 아 30여 년 공직에서 이제 은퇴를 하시고 7월 1일부터 오, 네, 이제 아직 한달안 되셨 안 됐네요. 인생 이막 시작하셨는데 어때요? 어떠신지 지금 어떠신지, 네, 음 활기차고 또 안정되고 그랬으면 좋겠습니다. 지금 이제 걸으시면서 함께하고 계시되는데요. <웃음> 좋은 노래 많이 들려드릴 테니까 네, 아 어, 걸으시면서 힐링도 하시고 휴식도 하시고 안전 운전 꼭 네. 약속해 주시고요. 6670님 제가 왜 이렇게 마음이 가는 거죠? <웃음> 고맙다고 해 주신 이 말에 정말 제가 감사드립니다. 장건강식품 보내드릴게요. 9095님 아, 현미언니 안녕하세요. 고3 아들이 진로를 좀... 뒤늦게 정했어요. 인생 전체로 보면 늦은 것도 아니지만 입시를 앞두고 있으니 준비기간이 너무 짧아 아쉽네요. 이 더운 날씨에 멀리 서울에 있는 학원 다니는 것도 안쓰럽다가도 대견합니다. 그래도 본인이 좋아하는 걸 하니 확실히 눈빛도 다르고 열정이 넘치네요. 이 더운 날씨에 옷이 흠뻑 젖을 정도로 노력한답니다. 현미 언니가 고3 아들, 칭찬해주시고 응원해주세요. 제 아들 이름은 장민호입니다. 장민호 씨, 네, 제가 응원 많이 해드릴게요. 무슨 결정을 하셨는지 모르지만, 네그 결정이 맞을 거예요. 화이팅입니다. 909호님 도넛 세트 선물로 보내드릴게요. 5642님, 전윤아의 너를 사랑하고도 정해주셨어요. 그리고 이금식님께서는 박영미의 나는 외로움, 그대는 그리움 정해주셨네요. 두곡이어드립니다 토요일 주현미의 러브레터 1부 순서 마칠 시간이에요. 5739님의 신청곡 윤신의 몬테카를로의 추억 1부 끝곡으로 듣고요. 잠시 후 2부에서 또 만나요. <목소리> 할 일이 많아 숨이 벅찰 때숨한번 쉬고 아침에 살을 바라다 봐요. 설레는 오늘을 즐겨봐요. 사랑해요. 내가 있잖아요. 행복 한아침그대맘 여기서 쉬어가요. 주현미의 Love Letter 러브레터 토요일 2부가 시작됐는데요. 2부에선 우리들의 그리운 추억과 노래들 만나보는 시간 꺼내들어요 함께 하는데요. 그 전에 잠깐 러브레터에서 드리는 선물들 소개해드릴게요. 셰프의 손맛 셰프 예찬에서 청양 맵자리와 도가니탕 숙성 생고기 전문점 한마음 정육식당에서 외식 상품권 에너지 비누 이루다 힐링에서 천연수제 비누 주름 개선 전문 르누베르에서 손등 주름 개선 핸드크림 하남 동네 복국에서 밀키트 복요리 3종 세트 여성 갱년기엔 휴바이오 더 아름퀸에서 갱년기 영양제 X38에서 바르는 보스웰리아 전통차 전문기업 꽃샘 식품에서 꽃샘 현미녹차 세트 겨울을 기다리는 어부김에서 지주식 곱창 조미김 세트, 육실문화를 선도하는 때르미오에서 때술술 때장갑과 비누, 어르신 명품지팡이, 디디미에서 안전한 산발지팡이, 밥상위의 보약, 또 오리에서 오리백숙 밀키트, 60년 전통 한일 스탠레스에서 쿡웨어 3종 세트, 한독 화장품에서 여성용 화장품 세트, 주름개선 화장품 선경코스메디에서 바르는 닥터앤톡스크림을 드립니다. 그럼 광고 듣고 올게요. 달콤한 아침 주현미의 러브레터 그리운 추억과 노래를 다시 꺼내서 만나봅니다 토요일에 함께하는 꺼내들어요 사연 소개된 분들에겐 모두 오리백숙 밀키트와 떼장갑과 비누세트 선물로 드리고요 오늘 첫 번째 사연의 주인공은 김정분씨입니다 저는 평일에는 맞벌이하는 딸아이와 사위에 육아를 돕기 위해 딸네 집에서 지내고 있습니다 이제 아홉 살 일곱 살인두 손주를 돌봐주고 있는데요 그런데 얼마 전 딸아이와 사위가 그날따라 저녁에 회식이 있다고 늦게 오는 날이었는데 갑자기 아파트 단지 전체가 정전이 돼버린 겁니다 안내방송으로 이런저런 설명을 하면서 1시간쯤 후에는 전기가 들어올 거라고 했는데요. 막상 전기불이 나가고 캄캄해지니 당황스러웠습니다. 도대체 딸내 집에 양초가 어디 있는지도 모르겠고 그렇다고 캄캄하게 있으려니 손주들도 겁먹을 것 같아서 더듬더듬 초를 찾고 있었는데요. 그때 9살 손주가 양초 대신 휴대폰에 프레쉬 기능을 사용해서 환하게 밝혀주더군요 역시 요즘 애들은 어릴 때부터 휴대폰을 사용하다 보니 저보다 기계엔 더 밝은 것을 실감했습니다 그리고 불현듯 제가 어릴 때 추억이 생각났습니다 제가 어린 시절엔 정전되는 날도 참 많았고 밤에 무슨 사일렌 같은 게 울리면 등화 관제 훈련을 하면서 모든 집이 불을 꺼야만 했었습니다 그럴 때면 창문 밖으로 불빛이 새지 않도록 아버지와 어머니는 양초를 꺼내서 촛불을 켰었고요. 저랑 동생이 지루해할까봐 아버지는 손으로 그림자놀이를 해주셨습니다. 아버지 손에 비친 그림자가 벽에 비치면 아버지는 물으셨죠. 이게 뭘까? 그럼 우리는 토끼요, 강아지요, 새요 이렇게. <웃음> 아버지 손모양 따라 움직이는 그림자를 보면서 동물 이름을 알아맞히느라 병아리처럼 입을 모아 외쳤고요. 그러다 그림자 놀리가좀 시들해지면 우리는 아버지에게 옛날 얘기해달라고 졸라댔는데요. 그럼 아버지는 옛날 옛날에 어느 마을에 라는 말로 시작되는 이야기 보따리를 펼쳐주셨고 우리는 그때 아버지가 들려주시는 이야기들이 그렇게 재미있을 수 없었답니다. 그래서 이번에 정전이 됐을 때 저도 우리 손주들한테 옛날 아버지가 해주셨던 것처럼 할머니가 옛날 얘기해줄까? 라고 물어봤는데요. 우리 손주들은 제가 해주는 얘기보다는 그냥 휴대폰 게임을 더 재밌어 하더군요. 세상이 변하니 애들이 재미있어 하는 것도 변한 거겠죠. 제 나이 68인데 몹시도 우리 아버지의 구수했던 옛날 이야기가 그리워지는 밤이었고요. 아버지의 옛 이야기 대신 우리 아버지가 좋아하셨던 옛 노래가 듣고 싶어집니다. 남인수의 이별의 부산정거장, 전거 정거장, 현인의 서울야구 남일의 찾아온 산장, 아, 우리 어릴 땐 집집마다 양초들은 꼭 챙겨두고 있었잖아요. 정전되는 때에 데뷔하고 또 무슨 훈련 같은 거 해서 모든 집에 불 꺼두면 양초 켜두고 지냈었는데요. 저도 그때 그림자 놀이 했던 거 기억나요. 손가락으로 새도 만들고 강아지도 만들고 벽에 비친 그림자 보면서 재밌게 놀았고요. 또 부모님들이 들려주시는 옛날 얘기 듣다 보면 결말을 듣기 전도 전에 잠이 쏟아져서 그냥 자버렸던 기억도 나네요. 요즘 애들이야 뭐 휴대폰만 있으면 전혀 심심해 하지 않으니까 편하긴 하지만 그래도 그렇게 어린 시절 부모님이 들려주셨던 옛날 이야기. 음, 저도 참 그리워집니다. 오늘 사연 보내주신 김정분님에게 오리백숙 밀키트와 떼장갑과 비누 세트 선물로 보내드리고요. 음, 그럼 꺼내들어요. 두 번째 주인공 이구우 씨 사연 만나봅니다. 안녕하세요. 저는 52세 대구 아저씨입니다. 때는 90년대 초 폭염이 기승을 부리던 어느 여름날 고향 친구들 셋이서 텐트를 짊어지고 대구 탈출을 감행해서 지지산 뱀사골로 향했습니다. 어렵게 자리를 잡고 계곡에서 신나게 물놀이를 즐기다 보니 어느새 날은 기울었고 저녁을 대충 챙겨 먹은 다음 너무 심심해하던 차에 친구가 한 가지 제안을 했습니다. 우리 고스톱을 쳐서 꼴등을 한 사람이 옆에 놀러온 학생들 모임에 가서 노래 한곡 하고 싸다귀를 한대 시원하게 맞고 오자. <웃음> 지금 생각해보면 너무 황당하고 어이없는 제안이었지만 그때 우리들은 나만 아니면 된다는 생각에 흔쾌히 수락했고요. 그렇게 코스터비 시작됐습니다. 처음 시작은 순조로웠습니다. 제가 1등이라고 확신이 들었거든요. 하지만 어이없게도 막판에 쓰리고의 피박 독박이라는 날벼락을 맞고 꼴찌가 돼버린 저는 그냥 없던 일로 하자며 얼렁뚱땅 넘어가려고 했습니다. 하지만 친구들은 단호했고 약속을 지키지 않으면 너는 친구도 아니다. 나는 협박에 못 이겨. 저는 옆에 놀러온 학생들 쪽으로 향할 수밖에 없었습니다. 스무명 가까운 남녀 학생들이 놀러온 모임이었는데 저는 쑥스러움을 무릅쓰고 자초 지종을 설명했습니다. 그러자 학생들은 웬 횡재냐는 듯이 환영의 박수와 함성을 보냈고요. 저는 처음 보는 스무 명의 학생들 앞에서 이 문세의 소녀를 생 목소리로 완창해야만 했습니다. 학생들은 열렬히 박수를 쳤고, 그 다음이 문제였습니다. 제싸다귀를 때릴 주인공들을 학생들끼리 뽑았는데, 저를 생각해서 일부러 여학생으로 골랐다고 말해주더군요. 하지만 그 여학생은 그냥 여학생이 아니었습니다. 저에겐 불길하게도 아주 튼튼한 여학생이었습니다. 하나 둘셋 하면 맞을 줄 알았는데 그 튼튼한 여학생은 하나 둘 하자마자 방심하던 제 오른쪽 뺨을 후려쳤는데요. 그 손길이 어찌나 맵고 차리지고 아프던지 눈앞에 오로라가 뜨고 백야현상까지 나타나더군요. 친구들은 멀리서 그 모습을 보더니 배꼽을 잡고 좋다고 떼굴떼굴 구르고 있었고요. 저는 애써 표정관리를 하고 학생들이 건네주는 위로주 한잔 받아마시고 우리 텐트로 돌아왔네요. 그날의 기억 이후 지금도 아내의 손이 제뺨 근처로 다가오면 흠칫하고 깜짝 놀라게 되는 트라우마가 생겼지만 그래도 지금 생각해보면 젊어서 가능했던 여름날의 추억이었습니다. 그 여름 친구들과의 추억을 떠올리며 듣고 싶습니다. 이문세의 소녀 조용필의 친구여 이승기의 여행을 떠나요. 네. 어릴 땐 진짜 짓꾸준 내기 같은 거 많이 하는 친구들 이 있었잖아요. 아니, 다 좋은데 아, 참 특히 친구들끼리 어디 놀러 가면 정말 평소에 못 하는 이런 장난도 치고 그러는데 아유. 이 구우 씨 친구분들도 참 개구지셨네요. 아. 그래도 그렇게 친구들과 놀러갔던 일들이 지금은 돌아볼 때마다 웃음 짓게 되는 추억이 되는 것 같죠? <웃음> 이제는 그런 장난치라고 해도 절대로 못치는 나이가 돼버렸잖아요. <웃음> 재밌는 사연 보내주신 이구호씨에게도 선물 보내드리고요. 그럼 꺼내들어요. 세 번째 주인공 박용식님 사연 만나봅니다. <목소리> 검은 머리가 팥불리될 때까지 함께 살기로 약속한 부부사이지만 저는 지금껏 이혼당할 위기에 두 번이나 처했습니다. 맨 처음 위기가 찾아온 것은 제가 화투에 빠졌을 때였습니다. 처음에는 재미로 시작했는데 거기에 빠지기 시작해서 퇴근하면 저는 곧장 화투판이 벌어지는 지인들 모임에 가기 바빴고요. 처음엔 돈을 따는가 싶었지만 이내 번번이 돈을 잃으면서 아내 몰래 큰 빚을 지기에 이르렀습니다. 결국 수상한 저의 김새를 알아챈 아내는 저를 추궁했고 거액의 빚을 졌다는 사실에 허망해 하면서 저를 원망했습니다. 하지만 그때까지만 해도 저는 정신을 못 차리고 한 방이면 다 갚을 수 있다고 큰 소리만 땅땅 쳤었죠. 그러다 결국 아내가 이혼 얘기를 꺼내고 나서야 정신을 차렸고 아내한테 싹싹 빌어 겨우 결혼 생활을 유지할 수 있었습니다. 대신 아내가 그동안 절약해서 모아둔 적금을 다 깨고 아내의 얼마 안 되는 폐물과 아이들 돌반지까지 팔아서 그 빚을 갚아야만 했죠. 그 후로 한동안은 정신 차리고 성실하게 생활했습니다. 폐물 하나 없는 아내를 볼 때마다 미안해하면서 다시는 사고치지 말자 다짐하며 살았는데요. 하지만 또한 번의 유혹에 빠지고 말았습니다. 사업하는 친구가 투자하면 큰 돈을 벌수 있다는 소리에 또다시 저는 퇴직금 절반을 미리 받아서 친구에게 건넸는데요. 그 친구는 그날 이후 얼마 못가 모든 연락을 끊고 잠적을 해버렸습니다. 저뿐만 아니라 다른 친구들한테도 똑같은 사기를 치고 온데간데 없이 사라져버렸고 저는 눈앞이 캄캄했습니다. 그제서야 후회가 됐지만 이미 엎질러진 물이고 차마 아내한테 말을 못하고 차일피일 미루고 있던 차에 집살 돈이 모자라니 퇴직금 일부를 미리 받자는 아내의 얘기에 더 이상 숨길 수가 없어 실토를 했습니다. 사실을 알게 된 아내는 더 이상은 저랑 못 살겠다며 집을 나갔고 일주일 후 이혼 서류를 내미는 아내한테 저는 싹싹 빌었습니다. 아이들 생각해서라도 다시 생각해 달라 빌고 또 빌어서 이혼을 모면한 게 14년 전입니다. 그리고 이제 다음 달인 8월 1일 우리가 결혼한 지 30년이 됩니다. 아내 속을 시커멓게 석이며 잘해준 거 하나 없지만 그래도 30년 동안 저와 함께 살아준 아내가 너무나도 고맙고 저 또한 인생에한 방은 없다는 교훈을 뼈저리게 느낀 결과 이제는 착실하게 하루하루를 보내고 있는데요. 아내가 좋아하는 주아미씨의 러브레터를 통해서 저의 고마운 아내 강현주에게 사랑한다고 꼭 전해주고 싶습니다 아내가 좋아하는 애창곡 신청합니다 주현미의 이태원 눈가 희자매의 실버들 심수봉의 백만송이 장미 어떤 부부나 살다 보면 크고 작은 고비가 있기 마련이잖아요 박영식 님도 정말 큰 사고 두 번이나 치시면서 위기를 자초하셨는데 그큰 고비 두번 넘기고 결혼 30주년을 맞이하셨네요. 제가 사연으로만 봐도 너무 속상한데 아내분 속은 얼마나 시커멓게 타셨을지 상상이 갑니다. 진짜 다시는 허튼 생각하시면 안 되고요. 인생의 한방 같은 거. 잊어버리셔야 돼요. 뭐 이미 잊어버리셨죠? <웃음> 아내분한테 미안한 만큼 더 잘해주시고요. 이런저런 고이 넘기고 결혼 30주년 맞이하시는 것 다시 한번 축하드립니다. 박용식님에게도 저희가 준비한 선물 보내드리겠습니다. 여러분의 추억과 오랜만에 꺼내 듣고 싶은 그 시절의 노래들 러블레터 홈페이지 꺼내들어요. 게시판에 남겨주시면 이렇게 소개해드리고 선물도 드리니까요. 사연 많이 보내주세요. 토요일 주현미의 러블레터 이제 마칠 시간이에요. 권진원의 살다 보면 노래 들으면서 인사 나눌게요. 토요일 즐겁게 보내시고요. 지금까지 러블레터 주현미였습니다.